0: Nos áreas da cultura, conheça o passado e entenda o presente através do incrível mundo da cultura.
1: Olá, queridos amigos! Você se está ouvindo? Mais um programa nos áreas da cultura. Quem nos acompanha são Flora Bela Aguiar e
0: Bráulio Cavoso Silva. Estamos aqui direto do estúdio de Beijing.
1: Na semana passada transmitimos no programa uma entrevista com o senhor Severino Capral. É especialista brasileiro em cultura chinesa e presidente do Instituto Brasileiro de Estudos da China e Ásia Pacífico.
0: Hoje vamos na primeira parte continuar ouvindo entrevistas em que o Sr. Severino apresentou seu trabalho, dos seus colegas e amigos e de sua instituição no estudo da China, no esforço pela aproximação nas relações sino-brasileiras.
1: E na segunda parte vamos até a natal do Grande Mestre do Abacu Chinês.
0: Bem, o primeiro bloco termina aqui. Ouça agora o Dr. Severino Cabral,
2: presidente do IBCAP. No meu caso específico, eu sou um, um professor de relações internacionais. Em、um、certo momento, me interessei muito pela 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 China, sobretudo porque eu me formei justamente na época da, há 40 anos atrás, quando Landa a China e o Brasil se aproximaram, então eu me interessei no campo das relações internacionais por esse aspecto, pelo estudo das relações sino-brasileiras, no campo da política internacional, no campo da economia também, no campo da, da, da cultura.、Né? E hoje eu já é, já sou veterano nisso,、né? não não contei com as facilidades, também não contei com a, uma、um, uma vocação destinada a conhecer a língua chinesa, porque eu me recito ainda, mas ainda tem tempo de, de avançar nesse terreno. Mas eu é, eu conseguia organizar um programa de estudo na universidade onde eu trabalhei por muitos anos, na universidade Candido Mendes, um programa de estudo da China e da Ásia Pacífico, né, que é uma unidade política importante do, do meu estudo. e através desse programa eu pude entrar em contato com a China e com as instituições chinesas, inclusive com muitos colegas acadêmicos chineses e isto há vinte anos, né, que eu tenho acumulado a ideia de uma, uma, um relacionamento e um intercâmbio é, amplo com todas as instituições chinesas,、né? não só acadêmicas, mas também culturais de vários tipos. Então essa 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 trilha eu venho seguindo há muito tempo. e sempre que que tenho podido tenho orientado também pesquisadores mais jovens para seguir esse caminho inclusive agora não posso revelar que um dos acontecimentos desse desse ano de, dos 40 anos eu estou conseguir uma bolsa para o meu enteado que ele vai é, acabou de formar-se aqui numa graduação na universidade brasileira、e、está indo para a China para estudar chinês né passar lá um, um tempo para digamos ser mais uma、um, uma pedra né, de, de construção dessa, desse conhecimento mútuo e recíproco. A minha instituição, a pequena instituição fundada por mim, com apoio de alguns amigos, né, o jornalista Carlos Tavares de Oliveira, o professor Apolinicial Sol Pereira, dois amigos meus, da iniciativa privada, o empresário Lavo Siqueira,、e、o empresário Luiz Santos, eles é, se uniram a mim para para a construção do Instituto Bras... Estudos Brasileiros-China-Es. Pacífico (IBK) é a sigla e esse instituto tem convivido com uma ideia de ao longo do tempo e formando uma massa crítica de conhecimento sobre a China e difundia aqui no Brasil os estudos sobre a China e o Brasil. Quer dizer, nós temos é, ao longo do tempo pesquisado essa esse campo. temos estudos sim no brasileiro temos estudos da china nos estados unidos temos estudos da china na europa nós queremos criar ou pelo menos lançar as bases de um estudo da china no brasil e queremos progressivamente ir formando mais pessoas que trabalhem nessa direção ora um estudo da china no brasil claro não dispensa o estudo da china na china então por isso nós temos formado nossos pesquisadores、e、estabelecendo durante um tempo se formando na China lá em várias instituições temos relação com instituições da Universidade de Estudos Estrangeiro de Pequim também de Xangai temos temos uma relação muito especial com Macau que é um centro de de diria que é um é um é um centro fundamental da, das relações do mundo lusófono com a China que é uma, uma parte da China que está ligada ao idioma português e, a, e ao legado da cultura portuguesa na China. Então é uma base importante de de ação. Por isso nós temos é, anualmente nós fazemos uma um trabalho de de encontros encontros que chamamos de Macau e o intercâmbio sino-luso brasileiro. Temos feito em Portugal, temos feito na China, temos feito no Brasil. Pretendemos este ano para este ano já dentro do, do campo da, 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 da comemoração dos 40 anos ampliar, simplesmente introduzindo os países de língua portuguesa africanos que são países irmãos nossos e que também podem ser sede de um encontro já e sinu luso afro brasileiro. Esse é um projeto que nós pretendemos desenvolver para este ano ainda. E é, em todos esses encontros o que a gente é, procura com os outros, os outros parceiros nossos、né? O、Instituto Nacional de Macau, Universidade de, de Lisboa e, e o Itamarati, que é um parceiro né, importante tanto o Ministério das Relações Exteriores do Brasil como o Ministério das Relações Exteriores chineses são parceiros incontornáveis dessa aventura nossa, dessa, dessa, desse itinerário de, de estudos. E é, na China identificamos também o, o Centro de Estudos Brasileiro da Academia de Ciências, o Centro de Estudos os países vindo portuguesa da, da universidade de estudos de economia relações internacionais e outros outros pontos lá na China que podem ser é, digamos é, estabelecidos para essa para esse diálogo、né? pode pode contribuir para esse diálogo、nós、estamos ampliando esse diálogo e aqui no Brasil também nós temos vários outros é, institutos e, e centros de estudo e universidades brasileiras que caminham também para esse criar, digamos, uma rede, uma, uma conexão de, de instituições voltadas para estabelecer este campo né, de interdisciplinar de estudos cino brasileiro. A nossa universidade, nós já contamos no Rio Grande do Sul, temos um, um programa lá já antigo né, que, é, no departamento de relações internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com quem nós temos um, um antigo é, convênio de cooperação aqui no no Rio, nós temos com a com a Federal do Rio de Janeiro, o laboratório de estudos asiáticos, temos com o Departamento de Relações Internacionais do, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Fluminense, e, e, e a PUC、né? através do Instituto Confúcio,、né? porque temos uma, uma grande colaboração, a cooperação grande com a diretora do, do, do Instituto Confúcio PUC Rio, a professora Ana Chau.、Né? Então essa é, nós estamos trabalhando para que essas coisas todas se unam,、e、se frutifiquem e tenham, digamos, tenha substância a essa, a continuidade desse processo de aproximação cultural.、É、evidente que como eu tenho as minhas limitações, eu não sou, não sou um artista, então não posso falar muito pelo campo artístico em geral. Não, não sou pintor, não sou, não sou teatralogo, não sou dramaturgo, então eu falo pela minha inscrição própria que são os estudos acadêmicos né, de relações internacionais e os estudos da filosofia do conhecimento que mais aproveitamos para inserir também nesse, nesse campo.
1: Você está ouvindo nos Aristas Cultura. Somos Florbela Goy e Claudio Galvão Silva, direto do estúdio de Pequim.
0: No programa anterior apresentamos o abacu chinês que foi tombado recentemente pela UNESCO, constando agora na lista do patrimônio cultural imaterial、e、da humanidade. O ábaco é uma versão chinesa. A sua popularização deve-se graças a um homem da dinastia Ming chamado Cheng Dawei. Foi ele que escreveu a grande obra de cálculo com ábaco chinês, Tratado sistemático em Matemática.
1: A seguir, para o vídeo vamos levá-los até a na cidade Cheng Dawei, no subúrbio montanhoso de Huangshan, província de Anhui, sul da China, para conhecer a vida do grande mestre matemático. e sentir o farcínio do abacu chinês.
0: Chandra Wei nasceu em 1533 e faleceu em 1606 durante a dinastia Ming. Influenciado pelo pai, negociante, desde pequeno tinha grande interesse em matemática. Mais tarde, ele acompanhou seu pai nos procedimentos dos negócios. Nas práticas comerciais, achou grande dificuldade nos métodos tradicionais de cálculo e determinou escrever um livro de matemática conciso e prático.
1: Em 1592, ele concluiu a obra Tratado sistemático em matemática, com 17 volumes. Ele apresenta detalhadamente as regras do cálculo com abaco e a fórmula para fazer operações com abaco. E coletou um total de 595 exercícios de matemática com respostas. Sendo considerada uma obra clássica de matemática da antiguidade chinesa. Nos inícios da dinastia Qin, a obra foi divulgada para a Península Coreana, mais tarde para o Sudeste Asiático e até a Europa. Nesse sentido, o escritor da obra Cheng Dawei deu grande contribuição à matemática mundial.
0: Após、ah, conhecer Cheng Dawei, vamos entrar em sua terra natal, o distrito de Tunxi. da cidade de Huangshan na província de Anhui. A residência antiga de Chen é uma construção de madeira e tijolos que ocupa uma área de 200 metros quadrados. Hoje, ela serve como museu do ábaco chinês. Yu Ganchan, responsável pelo museu, apresenta. Este museu estava aberto
1: ao público em mil novecentos e oitenta e seis. Tudo exibido aqui, de materiais a artigos, tem relação com o abaco chinês. Recebemos o apoio de colecionadores que doam relíquias ao nosso museu. Também compramos objetos em leilões. Aberto da residência de Cheng, está o arquivo do abaco chinês. Anche aquele lugar era um templo ancestral da família de Chang. Nesta construção de quinhentos e cinquenta metros quadrados estão reservados mais de três mil documentos antigos desde a dinastia Qin. Aliás, estão também expostos mais de mil instrumentos de cálculo, chineses e estrangeiros, confeccionados com grande diversidade de materiais. Inclusivos ouro, prata, marfim, jade, pedra, porcelana, madeira, etc. A guia do museu Xie Dongmei nos mostra que ali conta-se a história de evolução do cálculo com abacos chineses, a partir da elaboração de nós em cordas há mais de cinco mil anos. Aqui estão o maior e o menor abacos do nosso arquivo. Este grande ábaco é da dinastia Ming. Ele pode calcular a raiz quadrada. Ele tem 1,75 metro de comprimento. Este pequeno ábaco de prata, apenas com 1,2 centímetro de comprimento e 0,7 centímetro de largura, é da dinastia Qing. Ele é o menor da nossa coleção.
0: Ao visitar a terra natal do grande mestre da matemática A escola primária de Dalai é um programa imperdível. O ensino especial com ábaco nesta escola tem chamado a atenção do setor educacional estrangeiro e já recebeu delegações do Japão, Estados Unidos, Reino Unido, França e Austrália para assistir às apresentações dos alunos de cálculo com ábacos chineses. Todos ficaram surpreendidos com a capacidade de cálculo das crianças. 96251,
1: Numa sala de aula da escola primária de Tai, os alunos estão praticando a adição e a subtração com cinco dígitos usando o ábaco. Logo que a professora acaba o exercício, os alunos já dão a resposta imediatamente. A professora explica que esses são alunos comuns. sem talento especial, e que eles são capazes de fazer operações complexas rapidamente, só porque dominam o método de cálculo com ábaco.
0: Atualmente, a Escola de Dawei é uma das poucas escolas chinesas que ainda dão aulas de cálculo com ábaco. Até o momento, mais de 5.000 alunos já estudaram esta habilidade nesta escola. O reitor, Zhao Liting, diz: Nossa escola não só traz a um cálculo com a bagunça, mas uma
1: habilidade matemática, mas como um portador da cultura chinesa. Através dela, os alunos reforçam seu amor pela terra natal e pela nação. Bem, Garrovinte, o programa nos áreas da cultura de hoje está chegando ao fim. Muito obrigada pela sua sintonia.
0: Vamos nos encontrar na próxima semana. Até lá.
1: Até a próxima. Tchau, tchau.